0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。今天不是个什么好日子，我醒过来之后呢，头晕脑胀，特别累。有人说今天诸事不宜啊，所以这期节目呢，还是简单点做，咱聊点闲事儿怎么样？我所说的闲事儿呢，就是可能你就算身在内地，或者也有所耳闻，那便是香港有一个非常著名的地标景点——珍宝海鲜舫。在南海西沙群岛以北附近沉没入海，那这事到底是怎么回事呢？呃，我先简单的讲一讲这个事件的过程了，那然后再解释一下为什么要说这么一件看起来很无聊的小事啊？是这样的，这艘船啊，它真的是个船，呃，是浮在海上的那种等船，你知道等船吧？就是那种平底的，啊、呃，吃水特别浅的船，通常我们在内河运输或者很平静的水面上面呢，海面上面呢，可以用来运货。那么大量的货物都能够用这种等船托运。那么然后等船呢，如果说你不行驶出公海，在一个平静的港湾里面时候呢。平常也能使用，不一定运货就停在这儿，然后上面可以盖些东西，那么做一些设施、服务等等。那这个珍宝海鲜舫啊，呃，你就算没有去过，你大概都看过。假如你看过香港影视剧，其实不止香港影视剧了，那么就连国外的好莱坞的、日本的，都大量出现这个珍宝海鲜舫。这是一个香港非常有名的景点。那么他在6月14号的时候呢，就被脱离香港，他原来所在的香港仔的呀深湾附近的水面。那么说是要去维修，结果呢， 6月18号被拖到了在南海西沙群岛附近呢，就进一步的入水倾斜。那之前要脱离香港呢，就是因为说他已经有问题了。那这艘船很大，它的厨房呢是用另一艘等船来承载的，就连着这个做餐厅的这个海鲜坊边上。那么那个等船呢，本来厨房等船本来就已经倾斜了，也是因为失修啊、呃、日久了嘛，那么然后入水倾斜，结果这一下是整艘船在六月十九号当天呢入水到一个程度是完全翻转，然后沉没。那么他的业主呢就表示，当时所在区水深深达千米，是不可能打捞的。那么于是这个船就沉下去了，就没了。那么这艘船沉了，对香港人而言，或者关心香港的朋友，比如说像我这样在呃土生土长的香港人，就会觉得特别的怎么讲，有种说不出的感觉，对于这艘船的沉没，因为。你如果熟悉香港流行文化，你就知道这艘船是我们大家都看得太多的一艘船了。近二十年影视剧里面，它出现最有名的场面呢，当然就是周星驰的《食神》，在最后那场厨艺大赛里面，周星驰不是用他的内功炮制了一道黯然销魂饭吗？那么当时他所在的那个场景就是。珍宝海鲜坊或者珍宝世界，准确的讲应该叫。内地朋友可能比较熟悉的还有《无间道》里面，好像是第三集吧，还是第二集的时候，第二集的时候也出现过在这个珍宝海鲜坊大排筵席的一个场面。香港的年轻朋友呢，这几年呢比较熟悉的，当然就香港现在最走红的男子音乐组合 Mirror。他们的一首这个贺年的 MV 也是在珍宝海鲜坊拍摄的。这其实说起来啊，其实世界上各地都有人来珍宝海鲜坊取景，比如说好莱坞电影就每次拍到香港，几乎都要露一下这个珍宝海鲜坊的样子。他比如说像你就找到1974年，我记得那时候有一部《007的电影啊，就是在珍宝海鲜坊拍的，而当时珍宝海鲜坊根本都还没正式开业，他们就觉得这个地方好，得来拿进去当一个景点来用。那么说到为什么这个珍宝海鲜坊啊这么多人喜欢去那拍电影，因为它确实挺壮观的、啊。它曾经是世界上最大的一个水上餐厅，排水量是3300吨，可以容纳2300个客人同时在里面吃饭。嗯，然后呢，也具备了当时就70年代的时候全香港最大的紫外线海水消毒系统。那么用来养活鱼嘛，也有全东南亚最大的污水处理等船连着它。因为你做这样的海上师傅，肯定很多污水，那污水不能够就这么排放入海，所以要有污水处理船连着它。它那艘污水处理船呢，也是全东南亚最大的。那这艘船，我觉得我们最起码到我这一代香港人了、啊，就现在五十来岁的香港人，我们多多少少应该都去过。它就是一个像是海洋公园、呃山顶那种景点。那不是一个我们本地人有事儿没事儿就去的地方，除非你真的住在附近啊。嗯、呃，那那多半是一个当成是假日，我们香港市内，我们当个用广东话讲当个金某啊，就当件事儿，那么去走一走，去逛一逛。那么通常呢，这几十年很多香港家庭呢去珍宝海鲜坊吃饭饮茶也好，那个行程很可能是。去一趟海洋公园，因为海洋公园就在附近嘛。然后在海洋公园玩好了，哎，那么接下来就到珍宝海鲜舫吃顿饭。那珍宝海鲜舫呢？顾名思义，当然本来是要吃海鲜的，但是很多人呢，就是中午去饮茶，他可能中午饮茶的人。比晚上正式坐下来拿着菜单点餐叫海鲜大餐的人还要多，这是起码是近几年的一个情况。那说回这个珍宝海鲜坊啊，它修建的时候啊，当时一九七六年吧，一九七五年哈、啊，它是正式开业。那么当时可是花了巨资啊，那时候他的老板就是何鸿燊嘛，那赌王和澳门赌王、港澳赌王何鸿燊，那真的是花了大价钱。整个海鲜舫从外观上看，你就觉得像一个浮在水上的宫殿，然后里面那是雕龙画壁，非常浮夸的装修，金灿灿的。然后晚上要是点了灯的话呢，隔远在海面上看去，确实十分梦幻。然后里面还有各种各样的壁画，然后各种各样的雕龙画洞。最夸张的是有一个小舞台，台上面有有一个龙椅。那么是模仿呃紫禁城里面的故宫里面的龙椅来新建，据说当年呢搞这个龙椅啊，也就用了三两年才把它弄好。怎么讲呢？这整件事儿啊，看起来就是一种带着、嗯、一种很神奇的中国想象去做出来的一个具体的事物。就说你想想看，六七十年代香港人，那么当时活在殖民地啊。对，现在最新的讲法，我看到香港的教育局说不能说香港是殖民地，因为香港从来都不是殖民地。那英国人管吧，反正就说那英国人管的一个地方呢，那就是一个大家在想象、思念故土——中国中原神州。那中原该是什么样子呢？中国传统文化。那到底长个什么样子呢？对外来的游客来讲，他们想来香港，当时比如说你去大陆旅行还不方便，也没那么容易的时候，那要来香港啊、呃，品味一下有一点那个中国文化的 taste， 那我们就在珍宝海鲜舫招待他们，让他们感觉到，感觉到什么叫中国。那所以那种奇怪的，呃，非常皇家的，嗯、呃，今天看起来非常的熟练，非常熟练的。带着八十年代港产电视剧里面的古装风武侠片风格的那种呃装修形象，就是一个珍宝海鲜舫的形象。那上头吃的怎么样呢？这个我回头再讲啊。那反正这个地方呢，特别适合搞宴会，因为富丽堂皇。现在去看可能土的一塌糊涂，但是你搞婚宴什么寿宴都还是挺适合的。传统香港那种广东茶楼啊。呃，很讲究。如果要排宴席的话，必须要有个叫龙凤大礼堂。什么叫龙凤大礼堂呢？就我们今天如果在内地不同的地方，你比如说搞贺贺宴、寿宴、搞这个婚宴，那你去酒店租个礼堂，或者是一个大的餐厅租个礼堂，说包下来整成都，我们大概都不会有这种讲究。但人家香港讲究的叫龙凤礼堂的意思就是。你这个吃饭的地方啊，你包的这个大包间或者大包厅呢，它必须要有一个背景板。那个背景板上面呢，是正好让人啊可以站上去说话，比如说举行一些仪式。同时呢，这个背景的一边要有龙，一边要有凤，那么是雕上去的，染上了金油上了精油，那么把这个当背景，这才叫吉祥，这才叫来喜啊啊来喜啊！啊所以这个叫做龙凤大礼堂，你要搞这种东西，那好得过去珍宝海鲜舫嘛，人家不止龙凤大礼堂，人家整个，呃，太和殿里头的装修都给你搬过来了，那大概就是这么一种感觉，你想象一下。那这个珍宝海鲜舫呢，其实我们今天都叫珍宝海鲜舫啊，其实这已经是个，一个俗称了，但并不准确。准确的讲啊，那一代。那艘那些船呢、啊，加起来应该叫珍宝王国才对 j u m b o Kingdom。这个珍宝的意思就是大 j u m b o 非常巨大。我们叫 j u m b o 这个字的意思。然后呢，呃，它其实是由几艘船构成的。那么主要包括哪几艘呢？在以前呢，刚有的时候，它就有珍宝海鲜坊，这是一艘；然后有个太白海鲜坊啊，然后还有个海角皇宫。那他们这种船是怎么来的呢？这其实是一种中国传统真的有的东西啊。你比如说我们南京秦淮河，我们看书都知道，以前是有所谓的画舫，就是停在水上的一种船。那么并不是真的要它呃航行到多远，而是就是一种供市民们上去享乐、喝酒、吃饭。那么搞 party， 那么以前呢还在上面造些歌姬上来啊欢聚的这种地方，弄画舫。那么而在我们南方珠三角一带呢，珠江沿岸一带呢，则有很多的歌堂船。歌是唱歌的歌，堂呢是礼堂的堂，呃，歌堂船。那么如果用现代的等船去做这件事的话，就叫歌堂等。它又是个什么东西呢？它跟画舫又不一样。我们刚才说的秦淮和画舫。你听这个名字都知道，那是要有话的。那意思是，那艘船呢，它是应该是美轮美奂、很漂亮的。但是我们珠三角沿岸的传统这种歌堂船呢，它倒不一定，它可以是非常的简陋。它主要就是过去珠三角，你说广州外面啊，荔枝湾外面，一直通向大海的沿岸的区域呢。那上面住的很多的水上人家，也就是传统所说的蛋家人，今天基本上你都看不到这种住在水上的蛋家人了。那么当然，如果你是养鱼的、捕鱼的，那有些人真的是住在海上，比如说你要看着鱼排，这还是有的。那么但是已经不是那种成规模的大海上一片，呃，船只形成的群落的那种蛋家聚落了。这蛋疍家人呢，有机会将来再给你介绍。他其实是一些以前是被被陆上的人、被岸上人歧视，那么甚至法律制度都规定，他不具备陆地户籍的就上不了岸居住的，是那样的一群人。那么他们常年住在水上，那么当然是靠水为生。那么除了运货之外，主要就是捕鱼。那么他们要是能够捕鱼养鱼，那肯定他们是很懂得炮制这个河鲜海鲜。所以以前呢，我们在比如说老广州的人啊。他们呢？十八、十九世纪的时候，就已经有很多人会在广州的河岸附近呢。呃，陆地上的居民都会到这些水边呢，去吃这些疍家人做的菜。怎么吃呢？那就是上他们的船，上他们的船啊，把这个船叫过来。有些船是专门经营餐餐厅的，那么那个船也不大，那你就坐在这然后另外有些船呢，就每艘船上面可能会做些不一样的。呃，菜色、饮食，然后把他叫过来，然后他们给你呃做好菜，再端到你所在的这艘有座位的环境稍微好点的船上让你吃。同时，为什么叫歌堂船呢？那就是因为水上也会有歌女，那么过来呢？呃，你吃饭旁边得有音乐，对不对？有人演奏一下，唱些越剧，唱些乐曲、民谣、粤欧，甚至是南音等等，那么给你助兴，当做一个娱乐活动嘛。那么这种文化相当兴盛，在这种文化下面呢，就出现了我们广东人吃粥很有名的一款粥，那就当然叫做艇仔粥，就行内人是叫一弯，要弯的啊,啊，要弯，叫艇仔粥。这个艇仔粥啊，你顾名思义就是这种小艇，艇上面供应的粥。那以前呢，是很多人白天或者是尤其吃夜宵的时候啊，是去水边呢光顾这种艇上面的艇仔粥。那当年最早的艇仔粥呢，那真的就是水上它今天捞到什么、补到什么，就都能够拿来下粥去滚一滚，煮出来给你吃，这叫艇仔粥。但是后来呢，就开始演变成上了岸。我们今天吃艇仔粥，我想你大概一辈子都没治过，真的在艇上吃艇仔粥吧？如果你真的吃粥吃到艇仔粥，那就上了岸的艇仔粥了。上了岸的艇仔粥里面呢，就是很多的鱼片啊、瘦肉啊、鱿鱼啊、烧鸭的丝啊、炸花生啊、油条，它里面包含什么内容呢？就基本上固定下来了。那么，反正过去广州荔枝湾河面，也就是西关那边的河面，就很多这种做艇仔粥。那么，除了艇仔粥，其实也有艇仔粉。那艇仔粉这事儿，今天在香港啊，都还硕果仅存，有一艘这样的船，其实就在珍宝海鲜舫那片水面上，原来所在水面上，就是香港仔那附近。那条船呢？你如果将来有机会来香港，想去吃他做的艇仔粉，他们做的是好啊，但是我跟你讲不容易找，怎么个不容易找呢？你不知道什么时候去到能碰到他，人家真的是艘船，你那艘船得靠岸了，你正好见到，诶、哎，这不是艇仔粉那艘船吗？然后你才有机会吃。那他几点靠岸？什么时候靠岸？在哪个地方靠岸呢？一概不固定，一概不清楚。就能吃得到，那叫运气。<笑>那么当然了，这里面这种水上的这种餐厅就是这么来的，就从这种所谓的歌堂等。那这个歌堂等呢，在解放后呢，四九年之后呢，广州或者是广东一带就基本上就绝迹了，就因为我们搞革命，那么这种事儿就大家路上的人去水上消费，这太腐败了，就不搞了。曾经，那么所以香港呢？倒还是保留了这种歌堂等的这种餐厅的习惯，就保留了相当长的时间。那么就出现了香港的所谓的避风塘美食。避风塘是什么呢？那顾名思义，就是我们你知道，我们东南海岸肯定会遭台风的。就算没有台风，平常风浪一大，那么外海的船呢，也是希望找个地方安全的停泊起来。那么，于是有些是人工的，有些是半人工，有些是天然的，有这么一个安稳的海湾，让这个船能够进来呢，停在这里，连在这里呢，那就能够避开外面的外海上的大风大浪，这叫避风塘。那避风塘上面就停了特别多的这种水上人家、疍家人他们的工作的船，跟这种提供娱乐服务、饮食服务的船。那么，于是香港在上世纪七十年代的几个避风塘里面，就都出现了这种啊、呃、避风塘饮食的习惯。我小时候啊，都还有不少，而且我也都去过。那么这里面呢，就出现了很多东西，就很，那当年还是个高消费，因为你知道吃海鲜是不便宜的嘛，怎么样讲都。那所以，我们吃海鲜呢，如果要到避风塘上面水上的船上吃海鲜，那你预备是要有点花销的。那当时做买卖做生意，七十年代呃，香港经济开始越来越好的时候，很多人又觉得上避风塘有风味。你比如说那时候可能冷气空调呢还不是那么普遍，你夏天的时候在海上虽然是避风塘内，但是你吹着海风，这个船啊摇啊摇啊，这么吃东西，吃着水里头。他们外面补回来、捞回来东西，这是不是挺有风味呢？你比方说，还有好几道今天在香港的粤菜，甚至是整个粤菜系统里面都很有名的几道菜色，它都是来自这种七十年代的香港避风塘上的这种歌堂船或者歌堂等里面那种餐厅里面出现的。比如说最有名的，当然就是避风塘炒蟹。那么，此外还有你到香港的大排档、餐厅必然会点过的西焦茶皮呢、西焦朝鲜、椒盐赖尿虾，这些全部都是最标准的避风塘美食。他们都有个特点，就是不像是传统的粤菜那么比较清淡、讲究原味，反而是有点香辛辣。那么，主要是用了很多的姜、豆豉、蒜、辣椒等等东西，这些是不怕潮湿。没有那么容易坏的调味品，你反而是调味酱油啊！你如果长期在水上那么潮湿呢，可能比较容易出问题。那么第二呢，很多人是夜宵时间，比如说喝了酒上船啊，找找歌女过来唱唱歌，玩些音乐，然后你吃这些东西。那这种夜宵呢，喝了酒之后吃的东西，大家就想吃这种香辛辣的这种味道。那后来我们都知道。这个香港的避风塘的这种饮食盛况，在八十年代的时候就结束了，主要就是因为填海的原因。你比方说，香港铜锣湾外面那个避风塘是香港建铺之后第一个人工新建的避风塘，那原来所在地其实就是今天铜锣湾跑马地外面铜锣湾天后附近那个维多利亚公园那个地方，根本整个就是水面。那么后来呢？呃，把它填海变成了公园。那么到了上世纪七十年代，就避风塘美食兴盛的时候啊，它其实呢，这个避风塘已经到了更外面的地方。那么到后来，外面也都要填海，那于是这个避风塘上面的这些东西就都不见了。那么他们就上岸了，这些水上人家。再加上当时香港，呃，港英政府的政策，那么在民间压力下，在一些社会团体的活动之下。那么改变了政策，容许这些疍家人上岸，那于是这些人就上岸。上岸之后呢，就开始在附近一个地方叫鹅颈桥桥底下摆街上的大排档。于是这个避风塘炒蟹就演化成了今天的所谓的桥底辣蟹。呃，以前的人啊，要吃活海鲜啊，可是很困难的。你晓得，因为你海鲜，你比如说海上捞的。你你广东人以前我们说喜欢吃鱼的鲜味，其实你在珠三角一带，尤其是珠江沿岸，我们大部分吃的像我们顺德人顺德老家吃的大部分都是河鲜，因为海鲜它不可能鲜，你吃到的时候，以前不像现在有这种呃海水养殖，在这个你你海鲜餐馆、粤菜厅、粤菜餐厅不是有很多大的鱼缸、鱼池，然后里面要用海水。来养着，或者是人工海水，那时候技术也不行，来养着这些海底捞上来的活鱼嘛。那以前没有这个条件，所以呢，你要真的要吃海鲜，那在香港的话，那就得上船吃。那珍宝海鲜坊的背景其实就是来自这种场景。那说到这，对不起啊，我可能扯远了，但我还是忍不住想再说。就你知道，我们广东人对于自己吃海鲜呢，是。非常的骄傲的，就我们觉得我们广东人炮制的这个海鲜呢，是全国甚至全世界内都是独步天下的、独一无二的，因为我们特别懂得怎么样保持吃这个鲜味。那个鲜味呢，当然就我们一般来讲，的广东菜要吃原味嘛，是不是？那这个海鲜呢？那个鱼必须非常鲜活，我们才能够泡制出它的鲜味。那泡制最简单，但是也可能最困难、最常见的一个办法，那就是蒸嘛，清蒸。比如说我们吃蒸鱼，但是你说到这，你可能马上会说：，哎，那要吃鲜的话，那为什么不干脆吃生的鱼呢？比如说日本那样做生鱼片呢，做鱼生呢，呃，做 sashimi 呢？那当然是很好。我自己也认为吃鱼的最好的办法。就两个，一个就是寿司米的做法，另一个就是我们广东蒸鱼。但是两者还是不一样，因为你吃生鱼固然很好吃啊，但是问题是这个生鱼呢，它如果就像所有的肉类蛋白质啊，这个氨基酸你都需要预热，让它有点活化起来，它出现一些效化学反应，它才会更香。所以，我们蒸让这个鱼呢遇到热，把它蒸起来之后呢。它会出现一种你生吃的时候所吃不到的香味，特别是这个海鱼里面，如果它油脂丰盛的话，那个香味遇到热会更浓烈一点。那么，但是让它又要热了它，让它熟了吃，可是又不能过熟，不能过度遮掩它原本的鲜味，那该怎么办？那就是好好的蒸。那这个蒸鱼可是一个非常有难度的技巧，就一般人了。就我在香港之外，在呃到了广东之外，我一般很少在其他地方吃粤菜，尤其是蒸鱼呢，就是这个原因。我不晓得是怎么回事。有时候我在很多地方呢，比如说在北京、在上海一些刚见面的朋友说：“哎，呃呃，梁文道，你是香港人嘛？我们今天去带你去吃粤菜。”我这心里面就，天呐，你别跟我吃粤菜，我就没在外面几个什么地方吃过好粤菜，是有，但真的不多。那么首先，你蒸鱼就真的不对。你蒸鱼老是蒸过火，这个我真受不了，是不是？这个蒸鱼啊，你比如说很简单，你这个鱼肉一剥开，你要看到它贴骨头那个地方呢，它不能透明。如果它还连着粘骨透明，那表示没蒸熟、没蒸够。但是如果它完全不粘骨，那就表示它又过熟了。那么该熟到什么程度呢？我自己的概念想法，我的判意见是，应该是到九成熟或者九成五熟就差不多。同样的道理，我们广东人吃鸡也该是这样的。这个鸡呢，也是要刚刚熟，贴骨的部分呢，就还要带着点血丝，哎，那这个鸡才有鲜味。食落去先该摇该美。但哎，算了，我这一讲到这，口水都出来了，这个这个就不能再说下去。好，反正呢，那么当年香港人啊，就为了要吃好这个鱼的鲜味，要吃好活鱼的鲜味，那么是花了大功夫的。怎么个花功夫呢？你比如说，我们以前都是要到水上才能吃到这种活海鲜嘛。可是问题是，当香港本海本港人口多了，本港附近的海域里面。很多鱼呢，也都呃，逐渐就野生鱼啊不好捞，不好找了。尤其是你比如说，现在有些鱼啊，呃，你要找真的这种活的捕回来的鱼，你比如说七日鲜、方利，然后三艘佛迪，还有牙啊医啊，哇，这个都不好找了。你要找非养殖的。那么我知道很多人说广东、上海就是吃石斑，那这大错。石斑那、啊、算是什么东西？就。我我小时候以前那吃石斑是一个，就是个好看，就是个宴会拿出来好看。石斑不是不好吃，但石斑蒸起来，坦白讲，我觉得还不如草鱼球来得好。要吃好的活海鲜，要蒸好的话那比如说方雷啊、叉牙心啊、啊蟒绸啊，这还差不多嘛，对不对？那么好，那为了要吃好这个活海鲜，你在比如说，但是本地海鲜又抓的差不多了，那你就得到更远的地方，到南海一带去找，对不对？那那些地方那些船要是运回来，那个海鲜到了你餐厅里面吃，它还能活吗？它肯定不能活。它不能活，它就蒸起来就不会鲜。那该怎么办？那为了要尝这一点点，就我们舌尖上能品尝得到的这种鲜味，因为我觉得我自豪于我们广东人舌头还是挺灵了。那主要是我们平常太过香辣的东西吃的不多，那么所以舌头基本上还是比较灵敏，没有被麻痹。那么在这个情况下呢？就出现一种很奇怪的一种体系，这种物流体系，那就要说到上世纪五六十年代，在香港湾仔那边就出现了一家酒家，它的名字够猛的，它就叫新雅。啊、呃，新亚亚洲那个雅，新雅养鱼酒家。但是大家知道，它是新雅怪鱼酒家，因为它呢就摆这个大的一个养鱼池，他们叫做科学养鱼池，是全世界。第一个在酒家里面用海水，去用水泵用净水系统去养着活海鱼的一家餐厅酒家，就我们今天看到那种做法，就是从五六十年代这个新雅怪鱼酒家而来。那为什么叫怪鱼呢？因为它是外海带回来的这些活鱼，有很多鱼是平常你不容易见到或者你没见过的，它都能够养在里面让你点来吃。那你想想看这个东西啊。它是牵涉的东西很复杂的。首先，你如果这个餐你餐厅要有一整套这种系统，当时的那种呃海水净化系统跟要做科学，这所谓科学养鱼池那个年代叫做这个东西，在当时的条件来讲不容易，那你要花很大的成本，你的餐厅要用很大的面积去做这个养鱼池、养鱼缸去养着这些海上捕捞回来的鱼。而这些海上捕捞回来的鱼，它又怎么可能是活着到你的餐厅呢？那就表示你运输的时候，你这个货车，呃，里面呢，就这个鱼啊，你不是像现在都是冰鲜起来，就冰鲜起来，一个一个箱子运到你这，它必须是连水带鱼的运到你这。于是这个货车里面，起码它运载量里面有一半它在运海水，它这个箱子里面是用海水。去养着这些鱼，沿路的运到你的餐厅。那这些鱼又从哪来呢？那它必然得从码头过来嘛。那所以它码头那边也要有同样的设施，使得这些鱼呢，从渔船上到这个码头的时候呢，它就得是有海水一路运着它养着它。那你这个船也得有点讲究哦，因为你这个海船呃，渔船出海。你比如说到我们中国北方很多地方，现在你比如说渔船出海，你仔细看，它很多渔船里面没有活水舱，传统渔船或者西方，哪怕到日本，你都很少见有活水舱，或者这个活水舱有足够分量的那种渔船。什么叫活水舱呢？就你这个渔船里面呢是有底下啊、呃，它有个地方得通海水，使得这个海水能够进入鱼舱内底部的。那这个鱼舱当然里面要有一些建栅栏，然后把捕捞回来的钓上来的鱼呢扔到那个活水舱里面，所以它就一路能够被海水养着。那么你这个船就把它带回到这个岸上，那你就需要所有你的渔船都是有这种本来就是为了要养着活鱼运回港的这种考虑来设计的，来来新建的。那这就是为什么。就香港有几个鱼市场、海鲜市场，比如说珍宝海鲜坊所在地附近的香港仔鱼类批发市场，曾经被认为，但我认为这个数字可能是不精确的。就曾经有人说它是全世界最大的活鱼市场，请注意是活鱼市场，而不是鱼市场。我们都知道，全世界最大的鱼市场、海鲜市场，那就是过去日本东京的足地，就后来被搬到丰州的那个鱼市场。可是那个鱼长、啊、那么出名啊，我们身为香港人、广东人去看，我们还是会觉得替他遗憾。为什么？因为他大部分的鱼都是死的，因为他那些鱼，日本就算再怎么说要追求新鲜，要吃生鱼啊，他的鱼上岸上船的时候，他们也是把它那就已经死了，上了船离水了嘛。然后到了岸上，他们最容易做的就是把它冰封、冰鲜起来。然后再运到竹地或者丰州，你在竹地或者丰州逛一逛，就看到没什么活鱼，那鱼是死掉的。但是在香港菜市场，你随便到鱼档，人家那里面都是有水养着的。那就是因为我们的鱼市场本身那些鱼都还活在水里头，而鱼市场的鱼都还能活，那是因为它出海捕鱼回来，整个过程它都要考虑好，让这个鱼活着回来。然后，直到你在餐厅坐下来，比如说蒸鲍海，希望这位说，我点餐那一刻，他才捞出来现宰现杀，然后去蒸，我们就吃到了那零一点点的鲜味。就我今天发现，很多人已经吃不到那种鲜味。但我们广东要是吃鱼吃多，舌头里你就吃到那个鲜味。他要做得好，你就吃到。就为了这一点，我们香港人改造了整套物流系统，那花的功夫可就大了。我跟你说。所以这不是个厨艺的问题这么简单。你说我们要吃海鲜这种美食啊，它不是一个你厨房做得好不好，你材料找得好不好的原因，你是牵涉到后面的整条物流供应，还有大量的技术问题在里面。你要有整套体系的支持，你才能吃得到传说中的这种呃清蒸活鱼是什么？清蒸鱼是什么味道？是什么感觉？哎，我忍不住啊，一下又扯远了。呵呵说回这个珍宝海鲜舫，反正呢，就它的由来呢，就是我刚才说的这种歌堂船或者歌堂等，那么他们所在的地方也恰好就是香港仔避风塘那边。那香港仔避风塘在上世纪七六七十年代，其实是早在二十年代开始，也就很兴盛，就是很多人会到那个水上去吃海鲜的。那所以当时香港在海上很多渔船，也很多这种歌堂船。那慢慢这是个好生意，好生意之后呢，就开始有人把这个船用现代的等船来做餐馆，那就可以规模更大、更正规一点、更洁净一点、也更富丽堂皇一点，开始往高价路线进发了。就出现了，比如说第一艘这种比较大型的这种餐厅等船，那就是太白海鲜舫。这个太白海鲜舫啊，现在还在。就是你如果到香港仔避风塘，你还看到一烧这种比较漂亮的，带着这种想象中的中国古风的那种呃水上餐厅、海上餐厅，那就是那一烧了。它比较小，但是它是最早的。那么，而且它当年开业的那几年啊，就是凡是来吃饭的客人，他送你象牙筷子。嗯、那今天这都是完全非法的，我们都知道。但是以前你知道中国人是筷子是象牙筷子，那是最金贵的。他竟然吃饭是送象牙筷子，那你可想而知那个餐厅它的那个价格到了定位到了什么程度。那么后来呢，又有了海角皇宫啊。那这个海角皇宫呢，但是后来呢，呃，被这个业主何家就何鸿燊买下来之后，把它搬到了澳门去当赌船，于是又盖了一套新的海角皇宫。那么再来还有就我们现在看到的珍宝海鲜舫了。那这个珍宝海鲜舫呢，原来呢是香港一个富商叫王老吉，跟那个王老吉凉茶那个王老吉是两码事啊，这是同名。那、嗯、王老吉凉茶那个其实并不是有个创始人叫王老吉，那是一个啊、呃、他们的品牌的名号。而香港这个王老吉是个真人活的真名字就叫王老吉，然后呢他新建的。但是问题是，后来遭到刚盖好没多久就发生大火，那时候死了大概三十来人呢，那我记得三十四人左右，那很不幸。那么他也无力再新建了，那么局势就被何鸿燊跟另一位有名的富商，就是、新世界的创始人曾玉郑玉郑裕彤，把他买了下来，然后呢就组成一家公司，叫做香港仔饮食企业来管理。那么后来，这个企业呢，又交给了何家的呃大儿子，呃何猷龙的星豪国际所拥有。那那然后这个公司呢，他就后来慢慢做大了之后呢，就把这个珍宝海鲜舫呢重新再打造一艘，就是我们现在看到沉下去的这个珍宝海鲜舫，然后就合并了太白海鲜舫跟新的海角王宫三艘船，构成了叫做珍宝王国。那但是呢，我们知道后来也有些变故啊。那你比如说1980年的时候呢，这个新海角皇宫这个船呢，他们也不要了，就把它卖给了菲律宾。那么后来呢，何鸿燊呢又把这条船呢从菲律宾啊、呃、派人运到青岛，说是送给青岛市政府。那么青岛呢本来也是想用它来当成一个海上餐厅，但我想青岛的朋友都知道，这条船现在是扔在海边，是个废弃物了的状态。那刚说回最主要这艘大船珍宝海鲜舫呢，它是2003年就开始重新装修，但是到了 2,000 年代啊，那么我们一般你比如说你不需要特别出海吃海鲜了，已经有了刚才我说的那套很成熟的活鱼运输处理体系，那所以不太有人专门要去海上这种歌塘船歌塘等，那这整个文化也都消失了。它真的就变成是个我们不会在香港人不会每天都去坐缆车上山顶，对不对？我们也不会每天都去这个海鲜坊啊。那于是， 2013年开始，这个珍宝海鲜坊跟这个太保海鲜坊就开始亏了，亏钱了，就开始生意不好做了。终于到了2020年呢，就这个疫情打击下，它过去已经是主要做过去十年做的是游客生意，那现在游客都来不了了，那你说这个生意怎么做呢？于是， 2020年的时候，这个业主，也就是这个香港仔影视公司，就是何家拥有的这个公司呢，又把它送给了海洋公园。那么，海洋公园的业主是香港特区政府，那特区政府就说这东西可以拿来当景点。那么当时呢，很多人就说，哎，这个海鲜坊运到了海洋公园那挺好，就在那边开餐厅吧。但是也张当然，你想想看，这个想法很遭到反对。大家说我们去海洋公园看水族馆，看着那个鱼，哎呀，这个鱼好可爱。然后一回头上船把它吃了呗。<笑>这个这个是不是有点有点那个呢？不是太好吧？好像。那反正呢，这两年呢，香港很多事也没有什么公共讨论了，呃，也舆论也没没有了。反正为什么这件事儿送到海洋公园，然后海洋公园是处理不了呢？呃，为什么没有这个？本来说是政府说打算让非牟利机构来呃运营，但是自负盈亏，那整件事好像都不是那么透明。然后搞了半天，我们也都不知道中间有过什么样的讨论，有过什么样的机构去接洽，那么大家也没法给他主意。而且海洋公园现在也做得很糟糕嘛，我们知道亏本。那海洋公园呢，其实是十来二十年前就开始生意不怎么样，那么大家是受到迪士尼乐园的影响。但是到了呃有一段时间呢，是交给兰桂坊，你知道兰桂坊那个酒吧街，兰桂坊整个地方最大的业主兰桂厂，集兰桂坊集团主席那个有名的外商呃盛志文先生，他去管理海洋公园，使得海洋公园起死回生，那么生意非常好，搞得挺火爆，出了一堆的好玩的主意，但是。后来又不让盛志文再管这事儿了，那么于是海洋公园又开始亏，那么现在疫情打击下，它就更糟糕。那海洋公园跟珍宝海鲜坊都曾经是香港这座城市兴盛时期的一个象征景点，那结果现在一起沦落。那么终于到了2021年底的时候啊，由于实在找不到第三方接手运营，然后这个业主呢，就这个香港仔饮食企业呢，也没有办法去管了。那么，于是就说这个船捐不出去了，就丢在那儿吧。结果今年六月一号，他的这个厨房等船就向法院说已经入水倾斜了。那么，于是就说要修整，要修理。那修理到哪修理呢？那么香港又没有足够大的船坞来修这个船。那么，于是呢，他们就把它拖出公海，说要运去一个神秘地点来修。那为什么说神秘呢？因为这个业主这个公司啊，从来没有公布他到底这条船要拖去哪里修理，也没有公布这条船以后要怎么办。因为当地修理这个船的船屋呢，呃，害怕打扰，不希望我们外面的人知道这条船是到他那去修理。那这话呢，就让人觉得已经很疑惑了。因为我们知道现在那种船屋，如果你能够修一个著名的大船，把它修理好的话。那是挺替你的品牌、你的这家公司长面子的嘛，是个很好的呃生意的招揽。但是为什么这个船、呃、船坞公司或者修船公司不愿意公布他是谁、他在哪呢？很奇怪。好，然后就出现了刚才我说这个沉船事件。那这个沉船事件一出来呢，我看到香港网民还有内地网民就很多讨论，大家都觉得疑惑重重，甚至形容它是个骗保险的骗局啊。嗯，怎么回事呢？因为第一，呃，他们说当时所在西沙群岛以北那附近的地方呢，呃，深度达千米。但是如果有有些海，呃，海洋就海航专家就估计说，以他的这个，呃，他用拖船拖出去的这个行驶的速度，当时最远也就在西沙群岛以北那附近了、啊，那水深就是一百多米，平均水深，最深也就几百米，根本不到一千米。那么第二，根据天文台的气象调查跟各种海洋数据，当时现场附近应该没有业主所声称的八级飓风。当然，偶尔有强阵风，我们可能不知道啊，很难讲。第三是什么呢？你运这么大体积的船呢、啊，其实用普通的船拖着它走是不行的。以前呢，比如说海角皇宫得运到呃菲律宾，再运到青岛那一艘，是用一种半潜船来运走的。那现在这个更大的吃水量更排水量更大的这个珍宝海鲜舫，怎么反而不用半潜船呢？是没有那么大的半潜船呢，还是因为如果用半潜船拖走就太贵了呢？那么于是就很多这种疑惑。现在呢？特区里面很多议员，很多人都说一定要追究，要调查清楚。那么香港海事处在我今天做节目之前就公布了，原来这艘船呢本来是要运到柬埔寨去修的。这下我们才知道本来去柬埔寨，但是问题是它到底是怎么回事？这个过程呢还很让人疑惑啊。那么大家都觉得这里面是不是有骗局呢？当然这些都可能是有阴谋了，我们现在还无法搞清楚，要再查证一下才晓得。反正呢，这个事儿呢，现在搞成这样啊，是让我们几百万香港人呢，嗯、呃，都感觉到心头一震的。因为虽然不是我们常去的地方，但是它始终是个香港地标啊。你就相当于你说香港缆车断了，车上山顶山顶那条缆车呃坏了，以后不用了。那么我们我们不就算不是天天坐缆车的那种人，也会觉得天哪，这怎么行呢？这不是代表了整个香港的东西吗？因为你像看我刚刚说的，很多电影都用这个珍宝海鲜坊取景嘛，不光是香港电影，我们内地很多当年电影要来拍香港，也都会去珍宝海鲜坊，但是反而没有外国多啊。那么大概就是因为我们都觉得这种中国文化象征有点太假了，太太影视剧了。印象中最深的，在这个海鲜坊上面拍的这个，哎，对，说起来，刚刚我讲《食神》那部电影，周星驰的电影，其实它真正的当时用的场景，呃，室内场景是太白海鲜坊，也属于这个珍宝世界的一部分。那么现在这条船还在，但是呢，就空置的，是闲置的，也不经营了。那么然后还有很多的动漫呢、啊，甚至电子游戏都会出现珍宝海鲜坊。没有最近期的日本电影出现的那是长泽雅美演的那套《行骗天下》浪漫片，里面呢就出现了一下子这个珍宝海鲜坊。不过近几年日本人来香港拍影视、拍 MV 呢，已经不做兴趣珍宝海鲜坊，反而喜欢去这个鲗鱼中的山海楼，就是所谓的怪兽大楼嘛，这个是打卡的好地方。那么我以前看过印象最深的，在这个地方拍的电影。那是另一个日本导演，就是日本鬼才艺术家四三修斯的《上海艺人娼馆》。这个艺人呢，你知道，在日文指的就是外国人。换句话说，他要拍的是上海的外专门是有提供外国妓女让人取乐的这种这种妓院，叫《上海艺人娼馆》。那这个故事呢，其实是来自一个非常有名的情色虐恋小说。欧酿的故事 ，Story of O， 那是这个法国著名的划时代的一个关于 S M 跟跟这个性幻想的一个小说啊。那这个电影很古怪，拍的非常古怪，非常有四三休四的那种奇幻的风格。而且呢，他要拍出他想象的那个老上海啊，那完全就是一种彻头彻尾的东方主义的一种想象。就是，而且是推到极端。而主演的演员呢 ，Klaus Kinski， 我以前也提过他，是不是？我将来真的迟早有一天要好好介绍这人，是我所知道的全世界所有电影演员里面名著名演员之中最狂野、最狂放、最视道德为无物的一个。就你今天如果说失德艺人的话，没有人比 Klaus Kinski 更失德、更夸张的了。那么他来主演。呃，那这个电影就是一个法国跟跟日本的合拍片。那他们虽然叫上海艺人餐馆，但其实整个戏的场景都是在香港拍的，其中有几幕就是在这个珍宝海鲜坊。那你说到来香港拍电影，其实香港真的很适合拍电影，因为香港这个城市本身就有就就就很奇观，这个很 spectacular。就那么多高楼，那么多的霓虹灯，然后以前呢，我小时候香港还特别能够满足那种老外的东方想象，皇后码头、天星码头这现在都没了，天星码头都拆了重建了，已经不是那回事儿了。那么一上来呢，就很多的人力车、黄包车等在那，那么海上面呢浮着一堆的那种典型的红帆船。那种我们南方的那种海上的帆船，现在其实只剩一艘了。这种船是用来呃当景点，在这个维多利亚港上面让它驶过来驶过去，是当景点用。现在已经没这个船了。然后再加上还有珍宝海鲜舫，然后这个贴在高山上的这些楼群住宅，看起来就很奇特。但香港以前影视剧自己呢，所以要拍片子的话呢，是有不少好背景的。唯一的遗憾就每当香港人要拍这个古装武侠影视剧，而那个时候到内地拍片还不容易的时候，你想找那种想象中的古龙、金庸笔下的那种北方大山大水的场景就不好找了。那所以你别说你要拍什么昆仑派啊、少林寺啊、武当山呢、啊、峨眉山呢、啊，现在这种场景你说去哪找呢？在香港你不能到太平山顶说到狮子山头说这是峨眉山嘛，对不对？所以当时呢，香港人如果要拍这种武打电视剧，要找的场景呢就很固定，就在西贡清水湾附近。那时候还是邵氏影厂旁边有个地方叫龙虾湾。那那个龙虾湾呢，你如果仔细看，你会发现香港六十年代到八十年代所有武打片里面，几乎都会去那取景。那那个地方呢，已经扮演过很多，比如说扮演过北方镖局所要行走的这种北方的古道啊，然后要扮演这个四川唐门的所在地啊，凡是武侠各武林中各大门派呢的场景都发生在那，所以香港影视圈的人管龙虾湾叫武林圣地，呵呵常常一天在那有好几组剧组同时在拍武侠片，嗯。好，那么哎，这又扯远了。那么所以这个珍宝海鲜舫啊，真的是我们的一个集体的回忆的一部分，因为它总是出现在影视作品当中，又总是我们多多少少都会去过。那么当成一个家庭娱乐的项目，哎，所以这个事儿，很多人觉得，你说这时候沉船是不是个象征呢？呃，然后还有人呢会很玄学，就说，哎，你看今年是丙午年。就你信这套的话，你就知道丙午年在中国历史上通常没有什么好事儿，这这多灾多难。而这个月呢是丙午月，我的天呐！丙午年丙午月，哎，我今天做节目为什么说不是个好日子？今天还是个丙午日，丙午年丙午月丙午日，我的天，要不要命？那么正好呢，在昨天就是这艘传承的第二天，然后我今天做这个节目的前一天，香港又发生了一个电缆大火的事件。那这个元朗有个中华电力的电缆断烧断了啊、呃，于是使得香港的元朗屯门天水围这一带，也就是未来深港融合的核心地带这个区域啊，大停电，有几十万人受影响，起码几十万人受影响。那么现在我录节目的时候知道已经有大部分都修复，但是还是有一些住户可能得要两三天。在他们的电力供应才能稳定下来，这是香港几十年来没有发生过的事情，所以就让很多香港民间特别相信玄学的人呢，就觉得太不吉祥了。用广东话讲呢，叫“猴母楼来啊，甚至还有说：“哎呀，呢个三班级啊，个头唔好啊。”咁样。但是当然，这些说法我们不能说太多，这是宣扬封建迷信。不过呢，这种香港人的所谓的封建迷信啊。也真的是很有基础、啊，不得不说，特别的，就香港人特别爱讲这些东西。你比如说，还有人就开始，我看到有人已经讲了，我们香港本来有三大神器啊，去对付我们的这个眼下的瘟疫，这个疫情，因为这个疫情是压在珍宝海鲜坊头上的最后肩上的最后一根稻草嘛。那哪三大神器呢？那就车公庙、黄大仙，还有大坑的五火龙。都是我们民间信仰习俗里面很重要的传统，但是问题是这几年因为疫情来了，所以这三样东西呢都得取消或者让他们的香火凋零。那么没想到哇，现在搞得更不好了。你看是不是？你就拿这个车公庙来讲，因为我我以前我就住在车公庙旁边，沙田车公庙旁边。这个车公庙啊，本来当初建在那的理由就是为了镇压瘟疫。你知道车公庙是我们宝香港、深圳宝安地区的一种传统信仰，就传统上它就是很重要的一种民间信仰。那所从这个车公庙，顾名思义要拜祭的当然就是车公嘛。那车公是谁呢？就说到南宋末年，宋帝昺啊，就逃难一路被元军追捕，逃到了香港宝安我们这一带的时候，有一个忠诚性车，护卫着他，估计是当时的一个武官。那么最后壮烈殉国，那么死在援兵手下。那么我们本地人呢，纪念他的忠勇，就称他为将军，然后建庙把他神格化了。那么这个车公呢，在呃明朝崇祯年间呢，呃以前呢一直他的主要的庙也在香港的西贡，但是崇祯年间呢，香港的新界的沙田地方发生了巨大的瘟疫。那么当地人呢，就找这个术士来看，道士来看该怎么办。道士就说：“那这得请车公出马。”于是就从西贡那边迁出一个神位，到了沙田一个风水特别好的三川汇聚的地方，盖起了车公庙。那么，于是车公庙一来，哎，沙田的瘟疫就好了。自此之后呢，这就成了香港的正三的神庙之一。每年年初二呢，都说是车公的诞辰。那么当天呢，他是会通宵开门，那么散信们大排长龙上去进去，这个呃呃献香火。那么而且还有个规矩，就香港这种东西啊，是到了一个政府都得参与的地步。这个政府的参与呢，就有点像呃我们以前帝帝国年代、王朝年代的习惯。你看，你像王朝年代，中国的地方官呢、啊？是要跟随民间信仰，比如说民间你拜什么神，我也得跟着来拜。用官方的身份呢，来使得一种民间特别流行的信仰呢正规化、权威化，那么使得它不容易变得走向怪力乱神失控，然后最后还要不小一不小心搞造反，那那可不好。所以得官府也要来参与，而且官府参与也表示我们官方跟你们民间的这种亲近嘛，是不是？那殖民地政府呢？呃，就香港当年的这个港英当局呢，也是为了让香港人觉得这个东西呢是我们很支持的，因为民间喜欢拜神啊、呃，信这信那，我们也得跟着来，而且我们还得给你加上个官方权威，也是用这套方法。那么，直到九七回归之后，继续如此。所以每年呢，呃年初二车公诞的时候呢，香港政府包括特区政府都会派出官员，一般是民政局长代表政府来车公庙求签，因为这个车公庙据说求签特别灵，所以大家呢要来求签问吉凶。那特区政府派官员来，当然就是代表全香港来求吉凶了嘛。那么结果就出了事儿，你知道200 ， 2003年当时的香港民政局局长。来这个车公庙求签，居然求出了一条下签，说香港2003那一年呢诸事不宜。那么我们知道03年那年不就 SARS 嘛，然后呃呃特首换人等等的，说车公太灵了。但是这一下之后呢，就据说以后呢，每年的特区政府官员呢来求签呢，一般都是你会看到就求到最坏，也就是中签。那为什么呢？主要就是大家觉得这样太难看了，这个公关效果不好，于是这个签筒里面就先把下签给拿掉。那么如果你抽出来这个中签呢，就表明大家的心里面就感觉那本来应该是要下签的，因为你下签拿掉了才变中签。那又有好事之徒就说这可不行啊，这是七神啊，那么这样子是很不好的。等等等等，哎，反正这个香港这种灵异风水，我跟你说是说不完的。你比如说。呃，还有人说珍宝海鲜坊上面是遇过鬼的，那是为什么呢？因为我刚才不是说过，珍宝海鲜坊原来王老吉新建的那一艘呢，是因为发生大火破坏掉了，所以要重修重建。就何鸿燊他们重修重建，那为了要纪念当年大火死去的三十四个人，珍宝海鲜坊的底舱真的是摆放了灵位的啊，真的就是灵位的啊、哦。然后呢，再说到我们说今年不是不太太平安，那就是为这几年我们知道，如果你信命理，就知道这几年是要八运转九运，那么局面呢会有点动荡。那么这几年，哎呀，所以反正这几天大家都在谈这件事儿。那么另外呢，还得必须说啊，这个风水，这个珍宝海鲜坊这么一走，然后还沉船，那是不是真能代表我们的命运呢？为什么大家这么信呢？我我我在香港这么多年，我还真没见过不幸风水命理的做生意的人。嗯、呃，最信这些东西的那大概我觉得就两个行业，一个就演艺圈，一个就从商。那这两个行业，你知道运气太重要。你一个歌星、影星，你红不红，有时候真的就是个运气。你做生意，你投资哪一门这事儿好跟不好，除了你的眼光，我们说的可以科学理智探讨东西之外，也真的是运气。然后一个人一旦要遇做一个事儿，遇到运气这个东西很严重，那么大家觉得不稳定的话，就希望求神拜佛，找风水师、找命理师、找玄学家来算一算。我自己对这事儿是完全没有看法，也没有认知，呃，甚至没有太大兴趣。但是我身边的香港人，很多人都很热衷这一套。比如说以前一直说香港风水好，怎么个风水好呢？那就你仔细看地图啊，你看这个港岛跟尖沙咀中间这个维多利亚港一个 S 型隔开啊，那是正好呢，就尖沙咀这个突出的尖端对着港岛北部凹下去的地方呢，是一个风水上的迎送合局。那大家说，哎呀，这个太好了，这风水。可惜后来西九龙填海破坏掉了。呵呵那么，然后又有那么在，而且呢，大家还说，哎，不止我们民间信，政府也是信的。你比如说香港湾仔那个会展中心啊，你远看就不不就像个大乌龟吗？这叫什么呢？这叫灵龟出海呀、啊，就对着这个尖沙咀这个尖端啊，那个那个锋芒所在。哎呦，这个好，这也是好风水。然后又由于尖沙咀太突出了，这是个三煞位，有煞，地形上有煞气。所以当年香港就连外商啊也得讲究一下，比如说汇丰银行，那汇丰银行呢，呃，在中环呢，你是正对着尖沙咀那边那个尖角，那个煞气从对比北,北方而来，你怎么样处理这个三煞位置呢？哎、哦，那不容易哦。那所以汇丰银行呢，就比如说捐出它前面的地皮，做成了香港的皇后像广场。然后香港这个汇丰诺门福斯特爵士做的这个大楼呢，底下是没有大门的，就是一个中空的环境，让这个煞气呢从他大楼底部穿过。然后还没完，然后大家还要说，在他旁边的这个呃中银中国银行大厦，那么又盖的要比汇丰银行还要高还要显眼，当时是贝聿铭先生来来设计。那么怎么样表明我们中国国家的这个力量在香港的存在感呢？于是就把它弄成了像一把刀刃的形状，直直的往上添插。那么而且是有三面刃刃尖啊，一把指向汇丰，一把指向驻港的英军部队，一把指向港督府，就现在李宾府。而香港人当时还说，就这个中银大厦一落成不久，当时的港督参与中英谈判的港督啊，这个尤德就心脏病暴毙了。你看，这个可见这个中银大厦一来，这个煞气够厉害。然后你们这些英国鬼子，吃屎去吧， s e x y 了<笑>啊，很厉害。这<笑>反正我们这种东西是搞不完的。比如说还有一个人，你有没有听过一个人叫关德兴？如果你连关德兴听都听过、都看过，那你真的是一个。骨灰级的港产片影迷了，那因为他所拍的电影全是我们后来所知道的香港流行电影之前的电影，那种黑白的电影，就香港人管它叫粤语残片。嗯，关德兴啊，是香港非常有名的粤剧电影演员。那么清朝的时候身在广州，祖籍是开平。那么，呃，后来到了香港，因为他是个武师出身啊，就他演打武武打出身，真的是学过武的。那么又，又又一般是拍电影，他本业是做这个铁打行医嘛。那都我们知道，以前开铁打行医，那多半都是有武术根底的，而且他武术根底确实特别好。演粤剧的时候，他擅长演关云长，演关公。那么，但是更让香港我们这一辈的人或者老一辈人熟悉的，则是因为他演黄飞鸿。我们今天所看到的香港黄飞鸿系列电影，其实最早就是从他开始。而且呢，他一拍黄飞鸿就拍了77部，是目前为止世界上面聚集数量最多的电影，这个记录仍然是他所保持。那关德新先生呢，在香港可以说的是民间认为德艺双馨的老前辈。9 6年去世之后，竟然被神格化，是1841年以来唯一被神格化的一个活人。那么台湾我不知道啊，起码在内地，呃，加上我们内地加上香港，我觉得最近几十年他大概就是唯一被神格化的活人。我指的不是你，别说什么，呃，很多人也认为我们以前领导人也是神啊。那么，但是我说的这种神格化是正式的民间的信仰系统，尤其道教系统里面对他的承认。那为什么关德兴会成了神呢？就一个九六年去世的人，怎么后来就成神被祀被拜祀呢？那主要就这个，这个、也是个很好玩的事儿，有机会现在以后再讲，现在时间也不够了。那然后呢？反正就说到，就他现在呢是在平洲，呃，香港有个离岛叫平洲，平洲呢就有一个金花庙，里面顾名思义崇拜就是我们南方海边居民常常会讲的金花圣母。那现在呃关先师呢，他现在呢是被供奉为金花圣母的护法大将军，主要就是因为他们发现他前身是天神。今世在凡间乐善好施、尊师重道、广积功德，所以死了之后就可以重归仙班了。那么目前的任务主要是协助金花圣母普渡众生，那么深受民间乡绅的敬仰啊。那你如果今天去平州旅行，你可以去里面看一看。嗯、<笑>我的天呐，今天这集什么怪力乱神节目？哎呀，今天想说随便。呃，吹水吹啊水，呃，聊宁有的有的没的，没想到一说又一小时。我上期节目啊，呃，讲唐山事件犯了不少事实错误，那么后面也有很多朋友提出疑问跟进，那我今天来不及一一回复，我下一集的时候呢再集中回应一下，好不好？那么既然讲了这么多香港的古老的年代的东西啊，就可能还是你比较。呃，熟悉的那种港产影视剧之前那个年代的往事，那不如来一首香港的流行歌曲面的老歌吧。如果你这首也听过，那你就很厉害了。那就是《渔舟唱晚》，演唱的人呢就是关正杰，是张学友之前、谭咏麟之前，香港人心目中的很多香港人心目中的歌神。那么关正杰后来已经退休了，那么关正杰唱的这首《渔舟唱晚》。他的歌词，这个作曲的由来啊是很有争论的。那么我们姑且不提。那么写词的人呢，这是当年跟詹书黄沾他们并称就香港才子的卢国沾先生。像像那几个填词人都填得特别好。那其中一位就是卢国沾先生。那卢国沾先生这首词呢，唱到后面呢是很有意思的。其中几句话用来用来送给这个呃珍宝海鲜坊，呃也不错。那里面有这么一句话。在这谁遇到风浪，多少也惊慌，无力再收痴心网，心中急又慌，涌出眼泪两行。向晚景色睡。红日向三边降，前路也许昏昏暗，天边总有月光。含泪看彼岸，不知你怎样，来日也许可相见，相见止于梦乡，相思路更长，新曲向谁唱？啊，你你听一下吧，不晓得你听过没有。不可永